0: 回到我们的广佛 Stand Up 啊，你现在收听的呢是有二十四号房评以及老矿交买房联合制作的广佛 Stand Up。我们呢是专注于广州的楼市自媒体。刚刚那首歌啊，你听过没有呢？听过，听过挺多次的。
1: 嗯
0: ，那我其实是二零二零年的十一月份才第一次听，嗯，算是比较晚的了。嗯，但是我觉得它的调调很好。然后刚刚 e t 也跟我说，其实这首歌它是一个舔狗之歌，是不是？差不多。嗯嗯，好，上一期我们节目出街的时候呢，就有小伙伴跟我们说我们的收音是有问题的。那我一开始以为只是这个左右声道，因为如果按照正常呢，你们可以在右声道听到老邝的声音，左声道呢听到伊森，对，伊森的声音是的。但上一期呢，正好我们的后期制作小哥哥呢，他就只剪了左声道，嗯，所以就导致呢所有的收声收音。都是由 Eason 那只麦克风，也就是那一只。你们能听到 Eason 很清楚。然后矿、嗯、老矿的声音呢，你们是听不太清的、嗯。所以从这一期开始呢，我们依然是后期要加加加紧这个后期的一个检查呀，然后尽量不能够呈现这么不制作不精良的东西给到大家。啊，你上期有没有听出来？其实我听得出，就
2: 是你的声音非常小。嗯啊，但是我没有戴耳机，我是用外放外放的，所以没。有多大的感觉？我只是感觉你声音比
0: 较小，嗯啊，其实我的声音不小的，对不对？啊、对我们现在从耳返里面听上去的时候，对对对嗯、好 OK。那现在我们录制的时间呢是二零二二年的六月八号，也就是过了端午节了。其实一森，端午节有没有去哪里玩？有，去
2: 了我老婆的姐姐家里，嗯、去了河源
0: 啊，河源，河源我还没去过、嗯，它属于客家，是不是？是客家。客讲有什么美食或者是一些景点介绍一下
2: ？那边就是一个万绿湖嘛，万绿湖是比较出名的，然后它有开发了很多小景点。嗯，然后我不是发了个朋友圈吗？嗯，那里两百块钱，呃，门票，它的景观、嗯、我觉得是没有知识城的时代天韵好的
0: 。哦，那知识城的凤凰湖了，<笑>就是对对对，是。那老邝自己呢，我就都在广州啊，就陪我的岳母。啊，有我的岳母娘就之前我不是发了一个 vlog，、啊、我去岳母娘家嘛，然后这次、嗯、那次是五一假期，这次端午，呢，后他就出来广州，我就陪他玩。实际上陪岳母陪岳母终究还是陪娃，嗯，就还是带着娃啊到处吃吃逛逛。嗯、然后这一次我就正好去了，超级温和哟。哦，你去过没有？嗯，这种网红我一般都不太喜欢。嗯，但是我那天吃完之后，我觉得其实出品真的可以。是郑佳。那那不是正佳、哦，是太古汇后面、啊啊，就不是说长沙那个了。啊啊、就超级文和友，第一，我们那天是端午最后一天，嗯、然后中午他是十一点钟开门的，我们去、嗯，其实人不多。就算我们吃完十二点钟的时候，其实人真的不多了。现在、嗯，因为你知道广州啊，没有这种网红文化的，嗯、就算有，其实也就是一阵风、嗯，过了也就过了。然后里面有什么东西好吃呢？第一，炒罗明的那个炒罗，真的不要去吃。炒田螺吗？对，那个炒田螺真的不要吃，因为我们在宝业路海珠区这边宵夜点这个炒螺名的炒螺，目的其实只是为了让他跟我们聊聊天、唱个歌。但是当你去了超级文和友里面的时候，他没有那种唱歌的文化在的时候，你就觉得其实你花二十八块钱点一个炒螺，又咸又少，很难吃。但是它里面的像。陈天记的那个鱼皮啦，嗯，煎饺啦，还有里面的烧烤，其实真的是 OK 的啊。陈
2: 天记，我第一次约会的时候就就吃了这一个，嗯，去了西，应该是西西门口那一边
0: ，不是啊，是叫做上下酒，呃、上下酒，对对对对对，长寿路，对对对，宝华路那边，对对对，宝华路，对。那哎，真的，我讲到我的肚子有点饿了。<笑>等下我们下了播，我们去不去
2: ？我们下了播估计都关了，没
0: 有，它是营业到凌晨的，它是其实主要吃宵夜的。
2: 那可以考虑啊！对
0: 你真的可以，我我我真的我想去吃，我真的我刚刚我在做这个稿子的时候，我就已经肚子我就想去吃超级温和油了，嗯，啊、哦，我真的觉得真的好吃。然后那个 l i 正好在三号线的那个汉西的那个呃汉西长隆那个星巴克，啊，嗯。就你知道是哪个吗？就是锦绣香江那个星巴克，跟客户面对面嗯嗯。嗯。然后我就跟他说，他就说：“哎，我面对面完，到时候如果 OK 的话，他八点钟开始面对面，面对面完正好我们有录完节目，就一起。他三号线到超级文和友，嗯、到时候我们啊看看，等下录完先。因为明天我 OK， 我明天其实就是看房。嗯，我没问题啊，而且我明天去看观云府，就在、是、公司前面，所以我就无所谓。嗯，好，那 OK 了，闲聊了这么多呃，欢迎。那进入我们的主题了。那首先第一个呢，欢迎大家从微信搜索“老矿教买房”或者搜索“二十四号房评”就能够找到我们的。一审。这边二十四是怎么搜的？二十四是阿拉伯数字，然后号是号码的号，房评就是房屋点评。嗯 ，OK。好，进入我们第一趴啊，就是温故而知新。那上一期节目呢，其实我们主要讲的呢，就是央行调整了房贷利率，对广州的楼市有什么影响？与此同时呢，我们依然解答了两封一苗的上次的发现呢，正好是端午节前， 2 0 2 2年的6月2号。那当然了。从这一期开始，其实我们已经是没有赞助商，没有没有什么礼物去送的了、嗯。但是我们依然还是要读出这些精华的评论。那么有请伊森来读出这些评论呢？呃，第一位是来自 IP 叫九号球啊，他提
2: 到作为开车通勤一员，真的非常喜欢老矿的电台节目，在上下班的路上听着关于房产的资讯和分析，堵车也不影响心情了。语音节目太棒了，希望这个节目继续保持高频的输出。谢谢老邝和每个嘉宾的分享，受益良多。老邝回复：谢谢分享，这就好像买房子，每个人适
0: 合不同的产品
1: 。嗯
0: ，OK， 是的。那这位小伙伴他的用户场景跟我们之前预想的也是非常像的，就是开车的时候、嗯、一定要听我们的节目。好，下一条。
2: 下一位是来自 IP 叫二十四号房评医生的啊，所以说我自己啊，就是有段时间压力比较大、嗯，所以呢，那段时间我必须听着房灯的声音才能入睡。现在觉得老矿的声音也很 sexy， 也是可以考虑的。然后老矿的答复是，我喜欢听逻辑思维，虽然中间有段，但非常怕佩服罗胖子的坚持
0: 。嗯，是。就我你喜欢听樊登对吧？
2: 对，我喜欢听樊登啊、呃，我比较喜欢
0: 听逻辑思维。后
2: 面妈妈的质量都在走下坡路了
0: 。啊、呃，这个是有一个那个创作的一个瓶颈在那个地方的，因为毕竟做任何行业来说的话，嗯、其实你像他们拆书，像樊登也好，嗯啊、呃，尤其是樊登，樊登是做读读书会嘛，嗯，然后吴晓波是也是每天给你拆一个书嘛，嗯、
2: 他一年五十
0: 本，对。
2: 两个人都一样
0: ，两个人差不多了，就每天差不多对对对一周一本啊，一周一本的样子。所以我觉得其实他们两个你猜也差不多，跟我们解读楼盘不是很像嘛？嗯，我们也是基本上每周，你看我们也要写天河的严选啦、啊，嗯，海珠的严选啦、啊，等等等等。其、就、实、是、终究会有一个创作的一个瓶颈，但是楼市有一个什么好处呢？就是它真的是不断变化的，就这个点相对来说，我觉得还是有它的一个价值所在啊。好，继续。嗯
2: 哦，第三位是来自一个叫 Star 的呃网友啊、呃，他提到很喜欢这种节目，很适合在车上或者晚上散步、跑步时收听。听惯了立体声，突然来个双声道，很新颖独特，会一直收听下去。老胖答复道：“我后来复盘了这一期的后期剪辑出问题
0: 了。”嗯，是的，就也是那个话题，因为在上一期里面，其实有很多小伙伴他的一个提。留言都是说我们的音频声音是有点太小声了，老矿的声音。对对。所以其实老矿的声音呢，真正的来说没有说很小声啊。我现在看到这个后台的电瓶，我都是有一点点爆音的。那所以还是后期的问题。那我们以后也会注意的，也感谢这么多位小伙伴的一个监督啊。包括可能这个设备我们正在使用，像我在做 ask 老矿那档节目的视频节目的时候，也有很多小伙伴跟我说，哎，怎么只有一边有声音？就是也是双声 道， 也是变成只有左声道有声 音， 右声道没有。所以我觉得我 们， 呃， 新的设备慢慢去调试。但是其实我们这些新的设备比以 前， 我们只要玩透了 它， 实际上这套设备是非常漂亮 的， 声音质感很 好， 嗯， 很性感的。嗯， 好， 那 Asen 怎么看 呢？ 在上一期节 目， 你自己有什么想 法？ 就你觉得是意犹未尽 啊， 或者是有哪一些自己意犹未尽的东 西， 或者是啊有感而发 呢？ 上一 期， 央行调整利率那一期。
2: 呃，央行调整利率那一期不是我们讲完不久，嗯，我们一直就一直在等这一个广州的政策出来嘛，一直等到五月底，然后等到六月三号，对，等到放假，然后突然出来一个，这个信息，一开始我收到的时候是抱着怀疑的态度的，因为这个，然后我立马就去联系了一个呃办理广州入户专的一个专家，然后他跟我说这个文件其实两年前就已经有了。但是现在具体的操作的规则准则是还没有下来的。嗯、你是指花都
0: 那个大以对对对，因为
2: 他这个花都其实，呃，大庄可以入户，然后他是立马就可以根据这一个居住地或者工工作地去迁移到番禺或者黄埔，那其实相当变变相放开了黄埔和番禺。这、嗯、这一个政策，在我上一期的一个电台节目来讲，我说我提到就是。放开房票是最大的刺激啊！当时我还想着，哎，没，难道是说中了？我第一时间发了朋友圈，发了微微博。后面核实的这个消息之后，我又把它删除
0: 了。嗯嗯，行，那反正我们也是对于这种政策啊，真的很多种解读，我们觉得还是要、嗯。关注官方啊、嗯！现在很多时候都要关注官方。嗯、但是呢，我在前两天吧、嗯，应该是昨天，就是我周二晚上做完，昨天晚上做完直播下播之后，我开车回家，在路上呢，我在看着那个房频的一个直播，嗯、里面有个叫波波的哦，波波波少什么看楼市，他、嗯、是电台、嗯啊、好的，他是电台的嘛？<笑>嗯、那他在里面呢，在直播间里面，八十多个人里面，他就说了这么一句话，他说：“呃，在在直播间的小伙伴们。”你反正你想买花都，你没有广州社保，没有广州户口，我帮你搞定、嗯。我只能在这里说了。嗯，啊，他就是这啊，我就当你这八十多个人里面能够享受到这个福利。嗯、反正你联系我，我能够帮你搞定。至于怎么搞，我没办法跟你去说。嗯、你问别人中介都没用的。嗯、我只能说我能够在直播间说出来，就一定是能够 OK。但是仅限于买花都
1: 。哦、
0: 嗯，对，仅限于买花都。然后正好昨 天， 因为正好是聊我们的节 目， 就我们也点评一下同行的这些节目了。嗯， 就我觉得波波 呢， 类似于他这种主打新房 的， 包括是媒体出身的这一类做直播 的， 比起很多做全国范围的那些割韭 菜， 我觉得是要好很多的了。嗯， 最起码他还能够说得出来有哪一些新盘。嗯， 你别以为其 实， 呃， 那天他有一个案例是打动了我 的， 波波 呀， 他有个案例打动了我。他说他在去年九月份还是十月份的时候。他在直播间坐着直播，在介绍花都某一个楼盘的时候，还是白云江高的某个楼盘，我不记得了。他说他直播的直播者来了两个他的粉丝，来了他两个粉丝，那他还在继续直播呀。嗯。然后其他中介、其他客户当看猴子一样看着他们。
1: 嗯
0: 。然后聊着聊着聊着，最后这两个客户他们觉得这个楼盘适合他，直接下定金刷卡就买了。然后当时现场那个销售总呢就觉得。哇，这种直播真的能够带得了货？我立马开心，现场在刷卡的情况下已经刷卡了，再给了三个点的折扣、嗯，就这个让我有点什么感觉呢？就是说，其实大家不要去排斥媒体。就是像那天我说到关于新房中介的这一个事情，如果你确定真的要买这个楼盘，嗯，买之前你可以问我们这种全市范围的 KOL 该不该买。嗯、但如果你真的要买，其实通过有渠道这些，我觉得还是 OK 的。嗯，对，你、哎、认不认可？
2: 呃、嗯，有渠道，但是呢，有一些比较好的项目啊，基本上就是要像你说的，要去到营销总或者总经理层级，基本才才会有优惠的、嗯。然后那些自诩就是说，哇，我有很多优惠的途径，那些基本上是没有的。但是我们换一个话题
0: ，你说网红的不开，对不对、嗯、？OK OK，、嗯、网红，但是真的那么多人买得起网红吗？<笑>是不是？那广州，广、啊、州一年成交十二万套这个新房左右，嗯，一个一个月差不多要八九千套到一万套，实际算是一个平均的一个水平、嗯，这样才能够支撑我们的财政收入。而且你说实话啊，你你那人要买新房，很多人是卖二手的，嗯。所以跟我们现在从事的二手其实它是息息相关的。我始终觉得它是息息相关。他二手卖不出去，他怎么买新房？嗯，那他他二手卖不出去，也就是我们没有客户去买。一样的，其实我们也是吃饭这个问题也会存在，所以那天我就在想，其实如果他真的确定要买这个新房，去找渠道是 OK 的，嗯、但是不要去问渠道该不该买这个房子，对，因为渠道一定是利益相关，就好像不要去问当地中介当地的房子
2: 要不要买嘛，一<笑>样的
0: ，好、嗯、，OK 了，那以上呢就是我们针对这一期的上一期的这个。呃，上一期的这个“温故而知新”而进行的一个解答呀。好，我们继续我们的第一趴、第二趴啊，解答 email 了。这一期我们的 email 呢，哇，我看了一下，你猜一下我们现在有多少封未读邮箱？九分，十二封。哇，那很快我
2: 十二封，我应该是前天登录了一下。嗯
0: ，十二封啊。而我们的邮箱地址啊，依然是 t i k t o l k 二零二一1六三点 com take t a k e take talk t a l k talk, talk.。2021， 哎幺六三点 com， 但是呢，这个呃十二封未读邮件呢，有一封呢是来自于 B 站的视频的，因为我在上两期视频里面我也公布了我的这个邮箱，所以可能是有人发邮件来。后面我想了一下，我以后还是不要在电台节目里面去公布我的邮箱了。因为我觉得我们这个邮箱就留给我们啊，说错，不要在视频节目里面去公布我的邮箱。嗯，嗯我依然希望把这个解答 e m 留给我们的电台小伙伴。嗯，因为电台小伙伴他们是真的是最长情的陪伴我们。对、嗯，你看这些网友们，虽然每次打开量不高，你看上次才三千多，嗯，对吧？三千多，可能玩播率，但是玩播率有六七百，我跟你说，嗯，玩播率有六七百，所以这六七百个人他们愿意听我们一个小时的节目，我们应该把这个最精华的福利让给这些。愿意听电台的人，嗯、所以呢，老匡也说啊，这个电台呢，这个邮箱我只留给在听着广佛 stand up 的各位小伙伴，我不会在任何的文章啊、视频啊等各个渠道去进行一个公布的，所以大家放心的写出来。好，下面有请伊森来读出第一封邮件呢、啊。好，呃，第一封邮件
2: ，呃，标题很新颖啊，标题是550万总价预算，很迷茫。啊， 老邝你 好， 由于购房方向迷 茫， 特发邮件向您们求助。情况如 下： 我们手头有现金两百四十 万， 预算是总价五百五十 万， 首付四成。如果买二手 房， 要考虑摩擦成 本， 总价预算就是五百五十万。如果呃买一手 房， 那么就不用考虑这些摩擦成 本， 预算可以提高到五百八十 万， 再往上。基本上都是负担不起，但是这里考虑的是月供问题，啊，月供负担不起。此次购房暂不考虑自住，啊，主要看增值。小孩预计二零二八年才上小学，啊，然后他提到提到了三个方案。第一个方案，华景的两房，从零到一的地铁，且有学位的加持，个人认为地段比较有价值。但楼龄已经二十多年了，担心五到六年后是否好出手。第二个方案是等待城关下一期 A 五开盘，但实话是否会影响未来接盘者的心态？且老黄埔后续还有华润、新希等旧改，是否同样面临难出手、以后不好租？呃，第三点，其他区域二手房，您是否有其他小区推荐？最好楼灵心一点，好租好卖，啊、呃，以上是第一位网友的一个邮件的一个问题啊。嗯
0: 、发邮件时间大概是什么时候？呃，四月二十号啊、哦，那也是很近的啦。嗯，因为我们播出的时候可能也就正正好两个月左右。嗯、你先来吧，因为这个节因为我跟你讲这个解答呢。实际上，在我的昨天直播里面，有一位小伙伴跟他的提问是很像的，嗯啊，那我其实我这道题呃这道题苗我都根本没有做任何的一个、嗯、呃准备啊、呃，就是把昨天的一个解答重复再说一遍。嗯，那、啊、你先来吧
2: 。好，其实现在像这种已经呃持有过一套房，然后或者是说本来家庭条件还可以的，呃，然后是新婚或者是小孩就就一岁的这种客户是比较多的。所以他们呃会发现五百五十万，如果在天河还是比较难下手的。那么我来解他他的一个方案一啊，方案一他提到了华景两房的这个担心出手的问题。呃，在这么拥挤的华景里面去买学位房呢，而且还随着楼龄的增长，再加上过了二三到二四这一波入学高峰呢，我坚定的认为就是。后面一定是二胎的家庭，他才会觉得这个学位的溢价是值得的，啊，那么现在现在二胎呢就意味着要三房。现在华景的刚需线以桃源庭院的三房以直辉的三房为起点，啊，三房要去到七百万以上，楼龄较大的一点一到五期，如果我们是说上车的话，啊，一到五期如果你有去看过啊。那种环境，其实你可以现在去，就以你现在的心态，你去参照一下，呃，犀牛犀牛路的那种楼盘的那种感觉，你看能不能接受？如果你能接受，那么以后来接你盘的人也能接受。我的答案是，不一定行啊。然后，呃，我看到你的预算啊，我我都猜测，呃，你就是应该是看小小六七的一些户型，而且是那种比较吵的户型。啊，那么，呃，小六七呢比较吵的户型，我是不建议的啊。小六七我一般只推荐呃四个户型，就是 D、E、F、G 那四个户型啊，东南向，然后呢，啊噪音有一点点，但是它视野如果是高层的话非常好，望金融城，然后呃、啊、至少两个房是南向啊，这种户型是很好的。但是像这一种的，它的上车的代价也要去到六百六，也就是说以你目前的一个五百五的预算，你够不上好的三房。你够不上，呃，够不上好的三房，然后你两房，你去挑讨论庭院，也只能挑到北向，哇，广园，万华快，哇，高铁，啊，五百多万。那么这一种楼盘，在我刚才提到的这一种，啊，就是有可能两房的需求会锐减，啊，然后呃，楼龄稍微大一点的三房，他们在经历过你这五到六年之后。他的一个竞争力会下降 啊， 在这种两种情况 下， 我是不建议你去买华景的学位房的啊 啊！ 其实这种人群他的一个选筹思路 啊， 我见得挺多 的， 就是来咨询到我的挺多是这种情况 的， 就是 呃， 他刚毕 业， 然后 呢， 因为他的收入还相当好一 点， 或者家庭条件也比较好一 点， 他们一毕业就会选择租房在这个天河北或者华景的一带。然后经过五年啊，他本身收入不错，然后涨到了首付，啊，甚至说
0: 结婚了。对
2: ，然后在这段时间，他其实已经非常习惯周边的居住的环境配套，所以他当他涨到了这个首付之后，他不愿意离开这个地方啊。然后啊，其实这这一种有一种呃，这种感觉是有点来自于这种对比的落差，就是啊，当你想去租房的时候。呃，你去租房，你对表对标的是城中村回迁房，那么你到你当时怎么看，你都会觉得这些学位房配套好啊、呃，又又有电梯，然后住的呃很舒服。但是等到你真正要花几百万去买它的时候，你的新房癌一定会上来。然后再加上如果父母出点钱，啊、呃，他们出钱就一定会到这边来看一看啊、呃，你这个学位房啊、呃，几百万。就这么一个东 西， 破破烂烂的。对， 那一般 呢？ 呃， 一般就不会不会要了啊。然后如果预预算高一点的还 好， 预算高一点的还 好， 那基本不会买错。比如说五百五十 万， 就是买城光嘛。现在就是有很多人去买城光。那预算低一点的 呢， 就很有可能要踩踩坑了。去到二十一号线沿线 啊， 然后不知道二十一号沿线还规划了很多的住宅啊，蓝在它前面有很多，比如说十二三号线沿线有很多它的竞品，那么这种一般入坑的话，十年都妄想出来都出不来啊，除非你就直接说我两百万买的，五年之后我照样两百万把它卖掉，我就是敢啊，除非你有这种断市、断市断网的决心啊。那么我在这里给呃刚需的一个建议就是，你要记住啊四、呃、个原则就是。所有的楼盘，它的选筹其实很简单的，你不要想的太复杂。就是，呃，第一点最重要的底层逻辑是，它要通勤金融城、珠城、琶洲金珠琶三角区域。你选一个地方上班，啊、呃，这一点，然后你去在上下班高峰期通勤，在五十分钟以内是最安全的，一小时是可以接受的，然后。这一点，如果你觉得哎，呃，自己懒得去测的话，那么你可以直接参照广州的开市停市的区域。第二，在这一个我刚才说底层价值的基础上，那么你选筹的优先级应该是地铁加产业聚集加次新大于地铁加产业聚集大于产业聚集大于地铁加学位，也就是说你提到的。华景大于学位大于地铁加次新，你按按着这个选筹标的的顺序去选。第三啊，优先天河，其次是海珠东，再再次是老黄埔，最后是海珠西。第四，尽量垫高脚往上买啊。然后还有一点就是学位房，你要记住学位房。它的最大的优势是你用楼龄去换入学资 格， 也就是 说， 它最大价值在于 说， 你边用它边涨值。如果你不 用， 你白白浪费了它五年的学位的价值啊。然 后， 如果你到时候五年 后， 我大概率猜测你是出不来 的， 因为到那个时候你已经要用到学位了啊。那么也就是 说， 五年楼龄再加上你自用的九 年， 加上二十 年， 那个楼龄是三十四年。三十四年，你就去现在犀牛路看就行了。你看你能不能接受？啊，好。问题二，呃，所以说石化厂的问题，石化厂不会影响接盘者的心态，一定不会。呃，你回想一下在，在呃高峰期，就是在二一年的时候，或两千年年底的时候，那个 A 区，呃啊不是，应该是一、e、区啊一、呃 e、区一、e、区对一、e、区。我告诉你，我的客户线上。抢房，然后还有一些是通过去买黄牛，花了一万块钱的十秒内秒光，啊，那么好，然后你再对比一下，当这个行情开始逐渐遇冷的时候 ，A 区是变成了全民营销的奖励不断在升级，啊，那你排除这个变量，你就知道了，跟石化厂没有半毛钱的关系，对吧？但是呢，石化厂影响一定是有的。它会影响整个老黄埔的天花板，就是你没有优优越的居住环境，没有这种生态环境，你是没有去没有办法去捅破一个单价的天花板或者总价的一个天花板，你没办法吸引太高净值人士的进驻啊。但是这一点呢，跟万科这种刚需王定位是没有关系的，啊，蒋辉。华润和新期的救改，华润的新增对城关是利大于弊的，因为它还会带来一个华润万象城。华润万象城，它万象会后来对对对
0: 降级降成万象会了、呃。对
2: ，不管它是什么万象差，对不对、嗯？但是呢，这一种产业升级，呃，我我个人认为是要比地铁零到一的突破还要再大一点的啊、呃！整一个老黄埔是很缺商业的。啊，然后你可以看整个天河北，其呃不是天河北啊，整个天河也很缺商业，啊，然后你看到山西这边商业一起来，是吧？对面产业一起来，呃，美丽湖畔就直接就起飞了
0: 啊。嗯，所以就以上就是你就会建议他还是调成光
2: 。嗯、对，啊，没有，还有提到这一个、嗯。提到这个华润啊，华润我觉得他在他的住宅项目的这个户型的这个选配上，我认为他会主动的去跟万科城城市之光去做一个互补，因为他去 PK 刚需，他是一定 PK 不过万科的啊，我觉得他会在这一个万科的户型上去跟他互补。那么我认认为啊，你选。万科最经典的八十平、九十平、一百一十平的户型就好了啊！这一点除了中海，我认为暂时没有人能赢成瓜。然后啊，讲回第三点，有没有什么推荐？我其实可以直接一点，就是因为你没有提起你的通勤的问题，那么我以我刚才提到四点原则啊，四点原则上我去帮你挑的话，六百五你就选银彩美居的三期啊，八十加的三房；六百你就选成家八十加的三房。啊、呃，或者阳光假日园八十加的三房，五百五你就选中海康城九十加的三房啊，看你的需求
0: 。啊，以上是我的解答。嗯，好 ，OK， 到我这边啊，我先说一下啊，我在六月七号，就是高考第一天的那个晚上，我也接到了一个来自于广州和北京的夫妇，就他们呃未来肯定是要北回北京的，目前在深圳，然后因为太太呢是有广州户口。所以呢，现在就有一个四成首付的一个机会，同样的也是大概两百到两百五十万的一个现金，是纯投资来的。那他们呢就非常看好金融城，啊，而且他们就想去挑哪里呢？挑兰亭盛会六十六房那种两房嗯，嗯
2: ，南向的，对
0: ，但是一栋的啊，是啊、嗯、二栋的二栋的二栋的，然后他跟我说他投资的期限可以放长到五到十年。嗯、但是现在你也知道，兰亭生活业主的叫价是非常强硬的
1: 。对
0: ，这种两房都已经叫价八万多，你算上税费类的东西，要将近九万的了。嗯，那一审你觉得也是个纯投资？那我就给多你一个选项了、嗯，楼龄新一点，跟这位小伙伴你看到没有，有点相像。嗯，这个 email 呢，他可能呃未来会住啊，但我那个昨天晚上那个客户他是一定不会住，他就是要纯投资。嗯，如果是你。这种金融城兰亭盛会次新房的两房，你会不会推荐
2: ？兰亭现在比较火的还是高总价大面积的火起来了，其实它的低面呃小面积的话，现在是有价无市。啊、呃，这这个现在兰亭的行情跟它对面的这个合景臻园在从五月一直在加推是有关系的，因为他们去发现这么对面一个楼盘，这么一个小楼盘要卖到。呃， 十几万、八 万， 那么他觉得对面的兰亭是挺香的。然后现在其 实， 在整一个天河东部来 讲， 你要去找到这么一个大型的次新的小 区， 没 有， 真的没有。兰亭就是有这个稀缺 性， 所以就是你五百五十 万， 你一定是要花出去的情况 下， 就是我这就是闲置资 金， 我就想投资。那么我认为好东西永远是没有买错的，就是买贵而已。嗯、那买贵你其实可以通过时间这一点来弥补的。嗯啊，那
0: 所以你觉得其实这个是 OK 的 ？OK。那他跟晨光呢？纯投资？晨光，哎、呃，我
2: 告诉你，其实我之前也遇过这么一个客户的，嗯、啊，姓黄，黄先生啊，非常的年轻有为，九六年的。最后我们当时是看了这个晨光，看了这个黄埔花园。呃，然后在这个兰亭上面，呃，最后他让我去帮他一锤定音的时候，我们最后是选了兰亭的。
0: 嗯、啊，呃，如果是我的话，我就会觉得两者其实差别不大，但是如果要我说呢，呃，兰亭春会的这个两房啊，已经叫的这么高了、啊，将近如果算上税费九万、嗯，我是会觉得让他先不要买。就我宁愿让他去买晨光，所以我就会 push 他、嗯。就昨天晚上那个，我也是 push 他去买了一个晨光。所以你看，回到这封疫苗跟昨天那个一模一样、嗯。那我也给你的答案就是，呃，不要说你华景的两房了，华景两房是比不过兰亭的两房的。嗯。增值上面来说，对，就算是兰亭的两房 vs 你金融呃你晨光，我依然都会觉得你其实投晨光就 OK 了。嗯。因为九万左右的一个单价，我觉得现在是。我都搞不懂啊，当地业主其实都搞不懂的，嗯、但是没关系，我们搞不搞得懂不重要，有成交就 OK 的了，嗯、这东西就是这样子。所以言而总之啊，我个人觉得，你买晨光，对于你这个价位五百来万这个价位里面，其实是更不容易犯错的。嗯，我承认可能买兰亭，你抓这个卖点，如果比如说你不要说十年，你可能八年甚至于说五年，有一个来一波行情，嗯，你在高位把它给抛掉，哎，那 OK、嗯、是很爽。但是对于这种新房网红的新 房， 他你如果抓不 准， 比如说如果你的孩子正好要读书的时 候， 因为他提到他的孩子二零二八年要入 学， 嗯， 对不 对？ 现在是二二 年， 如果二零二八年要入 学， 也就是最少二零二七要做置换 了， 嗯， 就正正好是二零二二到五年后二零二 七，
1: 嗯，
0: 那如果万一二零二七年它不是一个学位的旺 季， 嗯。万一他不是一个学位的，呃，万一他不是一个，他不是学位，忘记说错。万一他不是一个房地产的好好卖的时机、嗯嗯嗯，你有可能你就卖不出去。嗯，而我之所以推荐晨光，就是因为这封 email 的小伙伴，你如果万一，你就算不卖，你读书就好了。
1: 对
0: 、啊，他那边也是华九,是九年挂牌名校，是是挂什么？挂华附还是华附吧？还是广附啊？华附啊 ，OK， 富好，那万科晨光你也挂了一个华附、嗯，最起码我觉得对于这种。呃，有孩子的家庭来说，它是属于进可攻，退可守、嗯。而且说一千到一万，如果他真的赚到钱了，他现在的 A 区应该是2024年年初交楼。嗯， 2 0 2 4年的年初，大概两到三年左右的一个时间你可以交楼，应该是23年还是24年，我忘了。那一年拉证，其实你算上满了二，你是能卖的。对，无非就是满不满五就省掉一个增值税。对呀、啊，对你还是有这个机会是能够卖，而且你相较于现在黄埔很多新房、嗯、动辄去到三年左右的一个呃等待交楼期，我觉得晨光相对来说还是比较快的。
2: 但万科我有点担心它的万科在出证这一块经常有猫腻。对万科，比如说万科幸福誉，嗯，一九年的房子到二一年才给人出本
0: 。哦，那这个那这个那这个就是一个问题了。对。对，是 OK。那你也要注意点啊。对，那 OK。那后面你提到的石化厂这个东西，那我跟医生的观点也是一样的，就一点都不影响。嗯，一点都不影响。因为对于石化呢，就用数理化的一个，呃，马农经常用的东西，写了一串代码出来，里面有 bug。那如果这个 bug 是在我买入前就存在的，实际上我的价格是已经反映了这个 bug 的。对、
1: 嗯
0: ，换句话说，如果没有石化厂，请问一句。万科城光，老黄埔这些楼盘还是这个价吗？嗯，早就已经不是这个价格了
2: 。嗯、保买保利天汇的人就过去了
0: 。对，因此你将来你买入的时候你是有这个 bug， 你将来卖出的时候如果还有这个 bug， 其实是不影响的。嗯，但如果你想想，你现在买入有这个 bug， 将来卖出十年后，如果万一真的搬迁，嗯，搬到南沙那边去。那对于你来说不是个 debug 吗？嗯，所以其实买房投资你要看的东西就是，当年你看我不起，未来我让你高攀不起。那老黄埔石化厂附近它是值得这个期待的，而华润的旧改刚刚医生也说了，它会弥补整个板块甚至整个老黄埔最大的一个痛点、嗯——商业的稀缺性。所以我觉得这个反而是利大于弊的。嗯、这有点像什么？你不要担心，你像我们珠江新城的，啊、呃、双子星。中海花城湾 vs 家誉公馆、嗯，其实家誉公馆感谢你中海花城湾的，嗯，你旁边有一个那个商业体，嗯，有一个小小的那个超市在下面，嗯、能够满足我们對，对不对？还有你美林湖畔 vs 营彩美居、嗯、也是类似的，嗯，啊，就双子星来的、嗯，它不一定是说要两者要谁竞争，竞争你死我活，对，不会的，它有的时候可能形成一个互补、嗯，所以不影响你的增值啊、嗯，未来的出手你也不用担心、嗯。只不过呢，你刚刚提到希望收租好一点。那我就觉得这个就可能未必就租金能够有很大的一个回报了，嗯、因为本身黄埔回迁房的多，对、嗯，回迁房也多，还有你晨光旁边本身也有公寓，嗯，对不对？所以你的 P K 竞争还是挺多的、嗯，但是纯投资无所谓、嗯，租金不是我们最 care 的东西，嗯、好吧？啊，以上呢就是我们两位对于第一封邮件的一个解答了。再强调一遍啊，我们的邮件地址依然是 t i k t o k 2 0 2 1 1幺六三 com take t a k e take talk。t a l k talk 二零二1幺六三点 com， 目前呢未读邮件依然是有12封的，所以各位小伙伴，这个12封邮件侧面证明了市场真的在好转，嗯，大家这个咨询的意愿在不断的提高。对，第二，如果你真的急的话，不要省了 299， 不要省这个钱，直接找我们一审来去做面对面、嗯，会是更好的。买房时机不比你这299要更重要，嗯，对不对？好 ，OK， 这是我们第二个话题啊。第二个环节就是我们的互动话题了。这一期呢，我们搞一搞新意思，就因为最近市场还是比较平淡的，嗯，我们没有什么太多的一个政策去解读。但是呢，我们今天想了一个话题，就是天河区我们两位主持人最喜欢的三个产品分别是哪几个？这个所谓的产品呢，它并不是说只说楼盘，我们要结合户型来去进行一个讨论的。就是那套那套房子，那个房源是哪一个是两房三房？东南向还是西西北向？啊，也给出一个理由，一个一个来吧。你准备三个了吗
2: ？我准备了三个
0: 。好，那我们一个个来 ，one by one、嗯。梅花赶走梅花建筑，你先来一审第一个，那我先来一个大的，来挑战一下老爸、嗯、啊！呃，我先，但是我要先，哎，等等，我先说明，我们两个是互相都不知道是。我们两个是完全互相不知道的啊，不知道，看有没有是，<笑>呃，有没有是，正好我们匹配到一起的了啊，你先来吧
2: 。我可以提前说，可能不会啊，大概率是不会的啊。嗯，那其实我自己在喜欢，呃，说到喜欢具体的户型上面呢，我一般还是会先从外部去看，啊、呃，外部比如说去看整一个楼栋它的一个俯视的一个平面图。来确认啊，这一个户型是不是属于整一栋楼里面的一个凹陷的户型？如果是那种凹陷的户型，它的视野一定是小于180度的，这种我不会喜欢。然后第二，我会结合整一个小区的平面图，看楼栋所处的位置，看它是否有噪音，楼距是否太小，然后最好是单层的户数不要超过六户，啊，一层六户以上的产品。最起码小户型的采光一定是不好 的， 一定是凹陷 的， 比如说翠城 啊， 然后呃楼距小 的， 比如说呃逸景 啊， 然后第三呃最起码这一个户型要在三分之一以上的楼层 啊， 然后从内部 看， 其实呃自己有经历过一套。第一买一卖的话，我认为大家对于产品力的理解是已经到位的了。就无非是我们经常讲的，第一个朝向，朝向我肯定会优先选南北对流，因为我老家啊，我那边住的就是南北对流。呃，一到夏天的时候，我爸妈是直接睡在客厅啊，铺那种凉席，不用开空调，不用开风扇，就这样就睡了啊，非常的凉爽啊。其次是东南向。再次是南向啊，然后继续往后推，啊，第二是一定要方正啊，我不喜欢就是这呃有一些角啊等等这些啊。
0: 嗯，然后第三是、啊、你是潮
2: 汕人哦，对，我是潮汕人，潮汕人
0: 对于户型的要求讲究真的是特别多、啊，非常高啊,啊。OK，
2: 继续。嗯、第三是这一个净深比啊，净深比我会要求他在大概是很多人会喜欢这种一比一啊。我可能会倾向于是一点 五， 我喜欢它采光面够的同 时， 它要够深。够深的 话， 大户型它就会做 到， 它有几个房间是分布在四个角的这 种， 我是比较喜欢的。这样的 话， 呃， 主卧的这种私密性会比较好啊。虽然牺牲了一定的采光 面， 但是我更看重这种私密 度， 还有老人跟小孩跟主人间、主人间可以分分隔开啊。第四是这个面积的分配要合理，就是你要警惕主卧非常大，次卧非常小。比如说美林湖畔的，我第一次看上的一个户型，就是七十四平的那种南向两房的户型，它的主卧是可以的，它客厅非非常大，但它次卧只可以放放进去一张床，嗯
1: ，
0: 就叫
2: 一加一了、啊就是，对对准确的，就叫一加一啊，对。啊，第二是客厅太大，卧室太小，就是我刚才举的那个例子、啊。然后还有一种是其他面积都很大，但是厨房、卫生间比较小，这一个可以参照现在的广钢很多这一种户型啊。然后好，这几点，这四点是我最看重的。如果在吹毛求疵的话，那么我,我会要求一个动静分离啊。以上是初级的需求。那么如果在这个区，五点的初级需求上面，我去再加多一个叫自我实现的需求的话，就是我会提到一个功能性。那么功能性就是多一间房喽、呃？不是功能性就是主呃女主人想要一个想要一个这衣帽间或者她一个化妆间、嗯，然后男主人可能要一个书房啊、呃、这种，或者是说你一进门一进门左边或者右边呃。推开一个小门是一种，是那个收纳室，你可以随意的，就是把你刚买的东西啊或者行李啊直接先丢进去，啊，就是这种功能区。那么好，我现在就举一个我个人比较喜欢的，然后也是目前在我预算内的一个户型，就是华锦里的一百四十八或者一百四十四点几的这么一个户型、嗯。这个户型无论是一百四十八还是一百四十四点几，它都不超豪宅。
0: 对他，他就是套内不超，对他套内不超一，建筑超
2: 了、哦，对对对啊、呃，这一种，然后他是两房三，两梯三户，嗯，南北对流啊、呃。如果你现在正在听我们这一档呃
0: 电台节目，的，电台
2: 节目，节目同时你可以现在就打开贝壳，找一下华经理，一百四十八这个户型，嗯，然后你听我的讲解，就是我永远都相信一句话，就是有能力的人。改变生活，没有能力的人被生活改变。好，现在你拿着这个户型图，你看我会怎么去改变这一个房间带给我的一个居住的体验。首先进到门，左手边，左手边它是一个小房间，然后它还配了一个阳台，啊，然后这里呢我就会夹出一小段，用做一个呃一个叫收纳间，然后我会把它的门。做成推拉门，开在这一个厨房那一边，然后它有一个阳台，做成那种阳光间，这就是我的书房，啊，然后再往里进呢，就是我的主卧，主卧那里呢，我会改造出一个化妆间给我的老婆，啊啊，然后这一个户型呢，南北对流啊，我很喜欢，啊，然后呃，这一个做饭的空间、吃饭的空间是单独出来的，啊，大家可以看到，啊，这是我。目前力所能及比较喜欢的一个户型，因为，呃，如果我不是这一个总价的话，其实那肯定是越大越好了。我最喜欢三百平的户型，嗯，啊，就是星河湾
0: 啊。好 ，OK， 那老老邝啊这边，刚刚一审呢非常详细的讲解了他对于一个好户型的一个看法，嗯，那 OK， 那我我我第一个啊，我觉得天河。第一个我比较喜欢的，其实就是一个新盘——珠江花城。嗯，因为珠江花城呢，在你开车的时候，你都听过它的一个宣传语，就是同等面积多一间房。对，多一间房。因为我推荐的其实就是它140十方的这种四加一房，嗯、准确的说，其实应该是叫五房的，因为它刚刚多的那一间房就是刚刚医生说的。呃，你刚刚提到你华景里那个，你还要自己把那个阳台给再推出去一点点。对，入户那里直接
2: 把阳台做成我的阳光房。对
0: ，但别人是珠江花城是已经设计好了，嗯，就你只要，你只要好像是交个两千块钱还是三千块钱，他就会帮你把它给隔好它。那相应的，第一个还是说回板块上，珠江花城毕竟是天河的一个新盘，嗯，天河的新盘吧，虽然比不了天河一品，比不了什么真银名著，比不了这些，嗯、但是作为一个天河的新盘，其实未来的一个增值上。不敢说一定跑赢天河的平均值，起码跑赢全市的平均值还是没有问题的问题。嗯，第二个，他的学位真的是 OK 的。嗯，因为在前几期里面我们已经说过，这么多新房宣传的所谓名校里面，只有他是真的体育东，嗯，分校，均和分校，嗯、而不是学、嗯、而不是教育集团。嗯，所以从这一点，我个人觉得他是对得起家长的这个期待的。嗯、所以呢，在基本面上，他没有拉垮。这是很核心的，好，呃一百四十方，因为在这个价位里面，你要做到四加一房，那当然就做不了南北对流了，它只能够做到一个横厅的四加一，嗯啊没办法，因为毕竟面积有限了、啊，嗯啊但是我觉得其实你想想啊，现在是三胎时代了，也就是说他能够做五间房，而且你认真看那个珠江花城一百四，他加的那个一，你如果愿意的话，让让老人家住做一种定制化的家具，他是住得下的。它并不是完全只能做保姆间、嗯，只能做玻璃阳光房。你真的要睡人的话，老人家去睡，他也能够睡得比较有尊严。所以我觉得呢，在未来这种三胎时代，甚至于说在疫情时代，很多人都要居家办公，那这个时候其实这种多一间房对于他们来说，我觉得是很重要的。因此，嗯、珠江花城的这个一百四十，我觉得在整个天河的这个面积段里面，它是 Y Y D S。那像刚刚一沈说的，你这一百四十八，虽然你套内不超。但如果像老邝要买，我就算结清全部的贷款，我都要给到七成的一个首付。我、嗯、要、嗯、珠江花城这种，理论上你只要给四成就 OK 的了。但是有些人他会愿意给一半呢、啊，或者有些人给六成，他不用强制自己给到一个七成的一个首付、嗯。所以我觉得这一点呢，从金融的杠杆性上来说，稍微比刚刚超豪宅的可能要高一点点啊。嗯，好 ，OK， 第二个你的推荐是哪里
2: ？第二个呢？第二个我会。啊，往下降面积了，因为刚才提到了、嗯、大面积肯定是有好的嘛，好的比较多。那我往下去降面积，这样会比较有意义。那么在市区里面往下去选降面积的话，有两个开发商我是会优先考虑的，一个是万科，一个是中海。但是呢，你去看一下整一个天河，好、啊、像没有万科。万科有，但是是合作的。是哪个盘啊？富利万科云起啊，对对对对我的、啊、我想的是富利的了。<笑>对啊，呃 okay. 他前面那一排就是富利的嘛，啊、富利万科云起、嗯、啊。那么他这一个户型，他可以做到，呃，他就是南向啊，大概九十七七平，然后是有两位，同时呢，这一个卫生间是跟着主卧一起朝向南向的。嗯。然后啊、呃，那一边呢，其实如果你朝向南向，如果你楼层够高的话。你的视野是非常好，而且私密性非常好，没人可以看到的。嗯啊，这种我是比较喜欢的。我喜欢在卫生间在唱歌的时候高歌一曲，然后我对着外面唱，这样噪音也不会在天井位去回放，被人投诉、嗯、啊。这种我是比较喜欢的啊
0: 。好，但是这个楼盘的问题大家都知道，就是那个二十三楼以上的那个产权问题、嗯对对对，现在都一直都交不了楼啊，没办法。嗯、当年他卖的时候。就真的这个我觉得挺牛逼的啊，嗯、这个东西明明，呃，部队发了这个通知了啊、嗯，然后富力也好，万科也好，就就他妈的不通知那些购房者。对
2: ，两年前你可以看到很明显的，应该是21吧。
0: 二十三，二十三楼以上
2: ，二十三以上全部是按着灯的，然后下面是有亮灯的。它现在应该正在解决
0: ，我听说、啊、开
2: 始已经有亮了
0: 。对，现在正在解决，所以相对来说，啊、我觉得这个反正当年买的人还是赚到的，嗯、涨幅还是 OK 的、嗯嗯。好，我第二个我来推荐啊，第二个我喜欢的楼盘，我依然会给到一百四十四以下的这种一百四十三的大四房是谁呢？就是我们奶厂四大金刚招商雍华府了。嗯，为什么呢？是因为你要知道啊，首先第一个奶场作为天河，呃，生源比较纯粹，楼龄次新，而且纯居住的一个住宅，而且也靠近天河智谷和科学城，就方方面面，奶场就不用说了，基本面肯定没有问题的。但为什么我只推招商的这个户型？因为我们今天讨论的是喜欢的产品嘛，就没有讨论增值这个东西。增值上可能华润的奥体东或者龙湖的园林景观可能会是增值更快一点。对,对的。但我们今天只讨论户型，嗯，奶场。招商雍华府，它有两种一百四十方，它有一种呢是一百四十方是飞机户型，嗯、招商啊，嗯，它有一种是一百四十的飞机户型，那大家可以理解四间房，就是我说的喜欢的那种嘛。对、嗯，好，呃，但第二个我今天要推荐的其实是它一百四十三，现在贝壳呢目前在挂的有一个一百四十三点九九，嗯，就刚刚好差零点零一到一百四十四，就也不存在豪宅税的问题了。嗯、因为他套内其实是已经超120的，嗯，他套内是已经超，他就差了那么 0.01 缴纳好再税，而且相应的，刚刚也提到，你理论上你是可以四成首付，嗯，六成的一个贷款，他现在报价十万，我们不管他报价合不合理，嗯，但他有一个什么优势，他就是，我就告诉你他的优势就是，他比刚刚另外那三大金刚多了一个衣帽间，而且。那个衣帽间呢是跟主人房连在一起的，你可以把它做成女人的衣帽间，你也可以把它做成你自己的一个书房、嗯，甚至之前我看过有业主孩子刚刚出生，把那里做成孩子的一个 B B 房、啊，嗯啊，这个是一百四十三。好了，那既然说到奶厂，那我们当然也要说一下为什么招商雍华府的这一四三，是整个奶厂四大金刚里面最好的，分别是这样子的：金地天河公馆，它的一四三它也有，其实三个楼盘都有一四三。金地天河公馆的 143， 它的问题是，它也是竖庭的这种，但它做不到南北对流，它是竖庭、嗯。刚刚那奶厂143也是竖庭，但是金地呢，它是有两间房间朝南，两个房间朝北。嗯，而奶厂呢是三个房间，三开间朝南，嗯、一个小房朝北、嗯，所以这点就优势。对、嗯，第二，金地它没有刚刚我提到那个多的这个小小的衣帽间。嗯，所以从实用率上来说，确实没有招商这种深圳开发商偷面积偷的多。嗯好，第二个，呃奶厂的这个招商呢，它可以做到。刚刚我说它多了一间房嘛，它其实这个多的主人房可以让你自己内部南北对流，它客厅做不到南北对流，哦、但是主人房 V S 那个多功能房，它是可以自己内部做到南北对流的。嗯、好，华润，华润一百四十三方，它的问题是它有一个入户花园，那哎，有些人说哎，有入户花园当然好啦，对不对？嗯、但是你要知道。正因为他有了这个入户花园，就导致他最小的那间小书房是很小的，嗯，也就是你刚刚提到的，哎，有一间房是住不下老人家的，
1: 嗯
0: ，那这一点的话，就相对来说，我说实话，老人家住进去是非常没有尊严。我也看过华润田河的这种 143， 所以呢，这个问题就导致华润其实最热卖的是12。一二级的那种四房，一二四的那种四房，走量上是比一四三要走得更快的，嗯、而且它还存在的一个问题是，是呃，华润这一四三，它的客卫跟主人房的卫生间是连在一起的，连在一起是非常尴尬的。你想想，如果别人别人呃客人要上课，卫生间，嗯，还要经过你主人房的门口，嗯嗯嗯，这种宿厅很多会有这个问题。是，那那还有一个问题，你。呃，你想啊，夫妻如果过性生活的时候，嗯，他们经常要用到人面主人房的卫生间。嗯、如果他那个客卫跟你主卫加在一起的时候，嗯、会听到一些声音，不和谐，呃，不是不和谐，<笑>是听到一些和谐的声音，嗯，对吧？我们不是开车呀，嗯、但我经常说了，其实你看老矿在对于四房、嗯，因为我自己也是个二胎家庭，对，我会带入很多这种真实的居家用的一些东西，对，夫妻要要那个私密性主人房是要非常高的，我很看重这个私密性，对，而且。那而且刚刚金地也好，龙湖也好，我也提前告诉你，他们所有的这个主人房卫生间都会挨着其中一间房、嗯。对，但是招商的那个他是不会，因为我刚刚说了，嗯嗯、他有多一个南北对流的这个多功能间，嗯嗯、所以招商那个你真的主人房在里面，你想怎么玩就怎么玩、嗯、啊！我们开点小小的车啊啊、嗯嗯、<笑>啊！房子还是跟生活还是息息相关的嘛、嗯、啊！请允许老矿开了一点点车啊！好 ，OK， 来继续说了，所以华润一四三呢，我觉得唯一的不好就是，呃，他那个。主贷房旁边的老人房很小，嗯，不适合居住、嗯。我都把它叫做三加一的。你一四三居然才做一个三加一，我觉得是很不合理的。OK， 最后龙湖了。龙湖呢，其实它没什么太大问题，但它的问题就是它这是横厅，它一四一做了一个横厅啊，它也有飞机，对，它也有飞机，它有飞机，它有飞机，它也有一四一，也有横厅，就相对刚刚招商那种竖厅，呃，动静分离会稍微差一点点，因为横厅，呃，说实在话。那三间房里面，他们跟动区的这个客厅、餐厅还是有太多的一个联动、嗯，私密性上来说没有这么好的。嗯，啊，因此，所以金地，呃，不对，说错，因此招商雍华府作为奶场户型最好，就是它的143嗯的大四房。嗯、啊，注意不是呃飞机户型那种啊，是那个，所以这是老矿的一个推荐了。好，到一审第三个。第三个我就继续往下去降降面积啊，我是继续往上降的，<笑>我是继续往上走的啊，<笑>刚刚好。OK，、呃、你先说
2: 。好，往下降的话，两房那、啊、还是我提到的问题啊，除了方正，我还是优先考虑方、啊。
0: 我先猜一下你是哪一个啊？啊我猜你两房应该是富力天朗名居、啊。没有啊，不是啊啊、嗯
2: ？那你公布答案啊？我我选的是这一个东方新世，我选两个东方新世界的，哎、嗯啊，不是，是这一个理想蓝堡的。八十三方，对八十二方吧，八十二方的户型和中海花城湾的八十平的户型，嗯，为什么呢我选这两，这两个都是呃可以做到有两个房间是南向的，嗯，就这种小面积，它同时呃客厅是南向，同时又有两个房间是南向的，就是你住过了南向，你基本上真的回不去北向。就是我现在现在每天早上起 床， 然后现在夏开始夏天了 嘛？ 如果不是这几天下午开始夏天 了， 你觉得很闷热。然后你在一个周六日的早 晨， 你看到你这边哎没有太阳 了， 看着对对面是在暴晒的情况 下， 你会有一种自豪感 啊， 很舒 服， 真 的， 南下是住的舒服的。然后等到冬 天， 你在阳 台， 比如说你做了书房 啊， 你在你在阳台啊边晒太阳边看 书， 这种感觉很好。然后你看着对面阴飕飕的。啊，所以无论是三房、两房、四房，我其实都会优先一定要有南向的啊、嗯，所以，我选择了这一个，呃，中海花城湾和理想蓝堡的这种八十二方左右，然后又可以做到两户两个房朝南的这种户型。其次呢是东方西世界，但是它要去到八十八平。
0: 嗯，那就说实话，有一点点浪费了。啊、对，有点浪
2: 费了啊、嗯、啊！这是我的选择
0: 。好 ，OK， 到我啊，我最后一个推荐，那我就往上走了，嗯、跟大家开开眼啊。我们聊一下我们广州四大顶豪——怡德公馆。嗯，哇，怡德公馆所在的地段呢，就听我们节目应该是第一次聊的，就是在珠江新城的东区。简单的来说，其实我们广州，呃，有五个是顶豪的，琶洲有一个保利天悦。然后呢？珠江新城有四个，这四个是同一个 level 的，就是我们从最知名的开始说，侨鑫汇悦台、嗯，然后还有广悦尊府，因为我们一般叫广悦尊府，我们不叫凯旋新世界、嗯，凯旋新世界其实是一期，对，枫丹丽舍那边其实是一期，我们经常说广悦尊府、嗯、就是南向头牌望江的，
1: 嗯
0: ，还有我们的怡德公馆，就是高高的。
1: 嗯，板式设
0: 计、嗯、对，最后板上东板乐府、嗯，为什么我会推荐怡德公馆了？因为很简单，刚刚提到了另外三大金刚，呃，不不聊保利天苑，因为保利天苑呢是海珠区的，不在我们今天的天河区，而且保利天苑你要望江，说实话，你不多不少，你还是真的就是北向、嗯，北向这个问题跟南向两个价值上还是有一定的一个差距的。好，继续说回怡德公馆，它优先于我只说户型啊，我不讨论什么花园啊，嗯嗯嗯、不讨论。呃呃，软性的服务会所会、啊、不讨论这些。哎、嗯、哎，说怡德公馆这些，我们我我报个小小的料啊。我们团队的摄影师 No No 哥，还有以前有个叫森尼的两位摄影师，他们第一次飞飞机，当时我们在珠江新城的裕丰，我们公司当时是在上东美玉那里。嗯、然后他们第一次去飞飞机拍那个《珠江神探嘛》嘛、嗯，他们就飞飞到上呃怡德公馆，然后撞到怡德公馆了。拍珠江公园的时候、嗯、撞到怡德公馆，整个他妈的机子掉下来。<笑>然后确实有这种危险的，好危险！然后我跟你讲，啊、那次是他们唯一一次出事。那这次出事，我就真的好彩，他妈的没有砸到人。嗯，哇，你想想，在怡德公馆砸到人哦。嗯，他、嗯、有那个号可以查的，是你买的，是谁买的，他都能够查得到的、嗯。所以啊，这个飞飞机这个东西呢，说实话，广州比北京啊是要松好多的啦。对，对吧？我们珠江新城居然敢给你飞，哦，是不是？嗯、好 ，OK， 继续说回怡德公馆啊。它的优势，我觉得就是它的户型上，它是做到板式设计、嗯，它是板楼来的。嗯，广悦尊府那不用说了，新世界大家知道是吧？嗯，港式开发商那种尖尖角，我告诉你说，广悦尊府二百四十三方，它都是斜的，斜的，对，对听着斜的，对，因为它为了它是它那个聚宝盆，对，它为了要跟它的一期二期形成一个聚宝盆，嗯、为了要能够看花园、嗯，而且要兼顾你看江，所以它在某一些位置上面，它必须是要斜着的。嗯。对不对、嗯？大家可以理解，嗯、是一个聚宝盆来的，是一个圆形。所以广悦尊府的户型，真正的其实新世界港式开发商，我们广我们中国人啊，不能说中国人。上次有人说啊，你你你你香港人不是中国人吗？我们国人可能不太适合。对
2: 他这种只能在这一个房间和厅的部分去做一个隔离，然后就看起来说都是方正的了。
0: 对，嗯、好，乔兴汇月台，那大家知道、嗯、他的户型的问题就是得房率太低了。嗯。它的得房率是非常非常低的，这才是豪宅、啊、对，那当然我们不讨论它的那个呃房价涨，但是我个人觉得它这种设计感上，包括它的落地玻璃啦，嗯，呃，西晒的这个问题，你是二百三十五方那种，它是有一个房间是西晒的，看广州塔的、嗯、这个问题是很大的问题来的，所以我觉得我不会推荐侨鑫汇悦台、嗯。你真的住得舒服的话，侨鑫汇悦台其实住起来真的不舒服的，单纯考虑户型啊。最后，上东百悦府。那更不要说三道宝元府这种这种设计风格，直接是照搬了美国的那种，呃，叫做康斗，类似于像公寓这样子，就一栋单体楼，嗯，直上直下、嗯、塔楼那样子的一个设计，而且没有阳台的，对、嗯，全玻璃的那种幕墙封闭的，那可能也不太符合我们国人这种南北对流啊，平平板啊、嗯、这种板式设计，所以真正的四大顶豪里面就是它。那目前呢，我看了一下，伊德公馆在就大家都是200多方的样子的一个价位里面，它有个217方，就是这种呃很正常的这种板式设计，这种板楼啊南北对流，而且它有一个优势是什么呢？它是做到200多方嘛，它是做到保姆间跟厨房跟另外一个房间是在最南侧的，就是在厕所那边啊不，不在厨房那边的，对，就是让保姆跟主人房动静分离，子域也让保姆单独开来。嗯，就这个我觉得是豪宅里面，我们经常说四加一也好，或多少多少家也好，你要给保姆姐姐预留一个位置啊，你让她住一间房吗？这个太浪费了吧。但是你会给她三个房、五个房，让她有个睡觉的地方就够了嘛，嗯，对不对？所以我觉得怡德公馆这个珠江实业的顶豪产品，还是更知道我们中国人要什么。所以你看到没有，珠江实业、珠江、珠石、珠石同等面积。多一间房，对。从一，你看我们今天推荐的楼盘里面，我已经推荐了两个珠江实业的，一个珠江花城，一个怡德公馆。你小心别人说你抢饭哦。啊，这个不会，这个不会抢饭。怡德公馆有什么好抢的伊德公？花城啊，珠江花城也跟我们没合作呀对。我们加盟了贝壳，我们是不能够带客户去成交，跟我们没有合作的，嗯、这个我们要先事先声明一下。所以大家知道，嗯、当我们在聊这些的时候，老矿也是依然没有任何利益相关的，好吧？李、嗯、沈有什么补充啊
2: ？没有了，
0: 好，开眼界了。对， 看了这个豪宅之 后， 其实我跟你 讲， 这个豪宅我都看过。嗯， 就是跟我上次说到那 个， 我经常说那四千多万那个做做比特币的那个客 户， 我是都看过。对我都看过。就那一 次， 虽然他最后没有买。因为他可能有其他的投资、嗯、其他的事情，他就没有买。嗯、但是我就跟着他去看了上东百悦府，看了朝阳新汇悦保利天悦、保利天悦都看过一遍。嗯、就有些时候，所以我们作为这个房产自媒体也好，或者是买方经纪人也好，跟着这些高总价的客户去开开眼、嗯，其实对于我们的一个选筹观也是正确的。嗯，所以大家呢，有些时候看我们的文章啊，尤其是天河严选，觉得哇，你又跟我聊什么峻岭啦、啊，未来我们要聊中海花城湾啦、啊。实际上，我觉得是你要知道这些稀缺好盘，它一定有成交。对，既然他有成交，就有人掰他。那掰他的人是什么样子的人、嗯？其实我们比你更知道。嗯，你可能会坐井观天，你可能只能看自己手头上五六百万、嗯、七八百万、嗯。但是我们可能真的接触到一千、一千二、两千、三千。我们可以把他们那个买房观传导给你。嗯、虽然你现在达不到他们的实力，但当你以这种心态、有这种认知去挑你六七百万、四五百万的时候，你能够有一个跨越。同
2: 时，你也可以定一个小目标
0: ，对，也激励你啊，嗯、好吧？ OK， 那以上啊就是我们本期的这个互动话题啊。那你发现没有，其实我们不聊政策的，我们还是可以聊的很嗨的。对，<笑>因为政策有些东西不能讲。是。好，最后一排啊，来到我们的 email 解答。第二封 email， 首先呢，先说一下我们的 email 地址依然是 t a k t o k 2021哎幺1 6 3 com take t a k e take talk t a l k talk 二零二1哎幺1 6 3 com。目前呢，我们依然是有12封未读邮件的。那、啊、刚刚正好我们说到乔新汇月台，我想小小剧透一下，就我们最后的这一封第十二封邮件，就是来自于一位乔新汇月台的业主的 email 了。那、嗯嗯啊、当然我们要等到比较长的时间才能够解答到他，嗯、所以大家如果呃继续锁定我们的这个节目，等到应该那、啊、你看第十二封就应该第六期之后，嗯，差不多吧，嗯，第六期之后我们就会解答到这封乔新汇月台的求救。求救疫苗、哎。其
2: 实看完看了四五年，我还没去看过乔星哦
0: 。乔星，乔星的房子还是说乔星汇悦台？乔星汇悦台啊，汇、呃、景新城看过吧？看过。乔星汇悦台呢？这个我老邝也稍微说一下啊。侨兴汇悦台其实说实话，他做,做的最好的东西，真的就是他的软件，嗯，就是他的身份服务，他的身份的象征、嗯嗯。嗯，我就要说一个点，你去乔星汇悦台，你看到所有工作人员、物业的工作，就不是保安了、啊，是里面服务，他没有会所的嘛，嗯。全部是职中刚刚毕业十八二十这一个年纪段的男生女生，嗯、颜值身材一级棒。嗯嗯，真的是一级棒。我去打过球，但是就是没看过他房子啊,啊有机会到时候我们再去看一下吧，嗯、好吧？哎，我、啊哦、我这里题外话啊，除了去看那个房子，上次我们看的是一个香港人来的，嗯，明显看得出来是香港人，从口音啊、穿着呀、啊、看得出来。然后我想提到的是，做这种豪宅的中介，他也很普的。嗯，很普的。嗯，那天带我们看的是呃链家的，嗯，是链家的。当时我们已经加盟了贝壳了、嗯，我们跟链家合作，然后有客户要去看。那他看的时候呢，链家那位小伙伴，你知道了、啊，链家他这个工装是要求要一定要穿长袖的，嗯，啊、呃、带领带的，对对不对？然后那位做豪宅的，他专门穿了一件很呃夹克，定制的，嗯，好像是链家豪宅部专门定制的这个夹克
1: ，就从身
0: 份上。嗯而且我看我我我有认真看他们的西裤，还有认真看他们的鞋子。他的西裤应该是定制的，
1: 嗯
0: ，就非常的 fit。门店在哪？呃，我具体哪个我不知道，我忘了，真的我忘记了。不，这个他不是说不是说，哎、呃，豪宅不给你定，你自己愿意定，嗯，他允许你去定，因为它上面有链家的 logo， 有那个绿绿色链家的一个 logo、嗯嗯。但是那个 logo 给我的感觉不突兀，我我挺喜欢的。所以那次我看乔欣会月台，我非常喜欢这位链家的同事，他这一整套的一个穿着。嗯还有他的皮鞋，还有他的，嗯、我有认真看啊。当然我，我我就比较 casual 啊，我是老广的。哎、以前我也是这样的。嗯<笑>、啊，好 ，OK， 最后啊，呃，读我们的 email 吧，然后 e t h n 来读，是几月份发的？好像是五月十号，是不是？五月十号。哇、嗯，你看啊，五月十号到六月八号，他妈的就十二封未读邮件了、嗯。短短一个月的时间呢、嗯。对，那差不多就是两天一封呢、啊。说
2: 明我们这一个电台节目还是很多人喜欢的、啊。好 ，OK， 由你来读吧。呃，他发出邮件的时间还需要更关注的一点，他是在凌晨的一点五十二分发出来的，而且是在工作日的晚上。嗯，啊，不知道是不是定时邮件来的？应该不是
0: ，应该是<笑>应该是社畜
2: ，应该是加班，呃、而且是带娃的、嗯，应该是带
0: 娃的社畜。五、嗯嗯
2: 嗯、标题是五百万改善需求求助啊，名字叫 Simon 啊，先说说我的条件啊，是一名东山仔啊，东山少爷。家住新河浦附近，四十五平，三十年的一个楼龄，两房是父母的老破小。然后现在呢，小孩一岁，跟岳母同住。啊、呃，因为未来要用到这一个学位，所以他现在不考虑卖掉这一套新河浦的房子。啊，然后二零一四年他是买入了南海中海景城给他父母居住的。那岳母的那在江南西是有。在江南西的主路啊，主路是有一套加装了电梯的四十平的一个房改房啊，多数时间是空置的一个状态。那目前呢，他是希望买一个改善的三房啊，条件是拿得出两百万多点的首付，总价在六百万以下。呃，然后现在他是四层嘛，所以他只能做到六百万。呃，通勤上面呢，他是只考虑老婆的通勤。呃，老婆是在中山二路，所以我才基本上应该是医院的啊。然后以后呢，小孩就是在新河浦的这个陪镇读书啊。他想请教啊，他提出了三个方案。方案一是周边看过的六百万以下的二手电梯三房，只能买到大沙头附近九十呃上个世纪九十年代。到两千年的左右的这个楼龄，也就是二十年楼龄到三十年楼龄，比如说安利大厦，比如说辉煌大厦，啊，但是他担心十年后啊不好出手。第二个方案是，呃、啊，买新房，啊，然后考虑的是芳村的万科金域金域西府，啊，一百零六方，或者是光云府的八十六方。啊，但是呢，如果买这种的话，他考虑去住的话，那他的通行会比较的折腾，啊，然后方案三是买城市之光做投资，就纯投资了，不住，然后务求在十年后享受这一个房价上涨红利，再做进一步的置换，希望老跨能解答啊
0: 。嗯 ，OK， 他也是东山仔啊，跟我是一样的、啊，嗯，而且我说实话，这这个客户 Simon 呢、啊，其实正好就是我前一个。应该是春节呃应该是端午前最后一个直播的时候，他有跟我聊过、嗯，所以我后来我想起来，其实这道题我已经答过的了，嗯，我又是已经答过的了，嗯、所以呃一审来吧，一审你先来吧。啊、哎，他的预算其实跟
2: 上一位是有点接近嘛，六百万左右、嗯、对不对？嗯，啊六百万左右，所以推荐我的最后推荐还是会一样的，然后我要去纠正的一他的一些错误、嗯，就他去看了大沙头啊这种呃二三十年楼龄，而且是独栋的这种大厦。其实以后，你不用怀疑，是一定，呃不好出手的。东湖板块现在比较热门的，应该是应该是东湖豪苑，或者是晋江边的海印苑，啊、呃，或者是楼龄比较新的东山水苑，再或者是有培正学位支撑的海印苑或者联发民阁。但是像海音乐这种，我提到我之前有提到，就是你在越秀去买入一个原装电梯加头部小学加封闭大院的话，你的门槛是七百万，所以他碰不到啊。那么在这种情况下呢，呃，我会建议你是在越秀这一类已经没有明显的人口净流入的板块，你最忌讳的就是毫无亮点，啊，就是像这个。进内环的安利大厦加不入流的大沙头小学，你肯定是要规避的啊。然后像辉煌大厦，它还好一点，它楼龄还是比较新的。但是，一旦你越过这个内环路，到了这个非老东山的区域的话，啊，那么你其实是已经到了叫一个境界，就是你已经是跟中山路一带的医生客群为伍了。那么，这一代的客群呢，他们的这种对小孩的教育一定是没有问题的啊。那么，呃，首先学校的生源，还有你以后房子流动性，我觉得都在未来越秀是有一个向上的势能的。现在其实东分东这一类的学校，老邝之前也提过，它的生源是在走下坡路的。但是我认为现在像中山路一带的啊，有医生客医生这种客群啊为主流的这种学校，比如说。东川路小 学， 比如说龙林下路小学 啊， 这种学校我是比较看好 的， 它有一个向上的势能。东川路其实是他们无意识的一种群体的选 择， 就是 近， 很近。然后我选了 这， 我告诉我的下属或者我告诉我同 事， 我选了东川 路， 那么大家一起 来， 我们相信能够把这个学校给做好啊。另外一种龙林下 路， 就是因为有省教育厅的这种生源的保 证， 它可以避开就是。大家经常传传出来的就是老老东山片区的这种攀比的风气，那么他们会在刻意选择下会去优选龙林下路，啊，所以，呃，我给你的建议就是，这我刚才的呃一个回答已经回答了你的问题了，就是你不用去选啊，安、呃、利大厦或者辉煌大厦啊，他们十年后一定是不好出手的，啊，那么到这里的答案其实已经很明显了，就是。呃，像前一位也一样，就是你在没有用到学位的情况下，不要这么早去考虑学位房。但是你的夫人通勤是在中山二路，而且你作为东山少爷，我认为你会像老矿一样觉得，呃，像东浦这一带是什么啊、呃？叫叫美食荒漠啊，嗯、这种地方，你其实你是，你是住的不舒服的，你这种体验肯定非常差的，你不习惯。所以呢，我会建议你住投分离，跟上一个，呃，这一个邮件也是一样的，就是那么你纯投资的情况下还是一样，优先天河，其次是海珠东，再再接着是老黄埔，最后是海珠西啊， 6 5五优选美林，啊、呃、就是银财美居三期八十家三房， 6 0 0选城价阳光王安阳光假日八十家三房， 5百五选中海康城的九十家三房，新房
0: 选晨光，没错的。嗯啊，这是我给你的建议。嗯，好 ，OK， 到我了。首先第一个，就 Simon 那天呢直播跟我聊过，所以他有很多的一些细节啊，所以很多的一些细节的东西，嗯啊，他、呃、是聊的现场是聊得很深的。嗯，他实际上是，他、嗯、其实是有三套房。因为我的水呢？啊、哦，没拿水。OK， 算了。他其实呢是有三套房，呃，先说 C 房，就他提到他的岳母娘在江南西。对。他已经说过了，这套可能就不卖了，因为这是岳母的房子，你卖了，别人老人家、嗯、人家拉什么来养老了、嗯？所以这套他就不卖。OK， 那他现在其实是两套 A 房是陪赠四十来房的这种老破小，嗯，是他未来是想要孩子去读这个学位的，对、嗯，父母名下，然后现在目前自己住在这个地方，嗯，另外还有一个 B 房在中海锦城国际、嗯，是在佛山的海八路，非常靠近广州的、嗯、一个刚需大盘来的、嗯嗯，那写的是自己名下。而且呢，他说过他是一手业主，一、嗯、四年一手业主买的，嗯，你想想，其实那个时候也就一万多的一个单价，嗯、现在居然是两万多卖出去，实际上还是赚的，嗯，那我当时给他的一个建议就是直接卖掉 B 房，
1: 嗯
0: ，嗯卖掉中海锦城国际。因为他现在手头上的现金是有两百来万嘛、嗯，如果卖掉中海锦城国际，实际上手头上的现金应该能够去到四百多万，嗯，四百万左左右右吧，嗯，啊三百到四百左右。那这样子的话，他本身可以杠杆的，他四成首付嘛，嗯，本身也可以杠杆的，理论上可以买八百，甚至可以买九百万总价的房子。他的收入够不够？呃，那天我跟他聊过一下，就还 OK， 就这无所谓。他就说我跟他的原则就是，你能不能杠得了九百，这个无所谓，你、嗯、甚至你能干八百也可以、嗯，但总比你现在五百。要好得多。对，我广州选房、哦、我我也很尴尬的。我我广州选房，我卖了中海锦城。其实你想嘛，我现在买多一套五百万，不管是晨光也好，还是刚刚提到那种大沙头的电梯楼也好，其实只是个五百万的资产。嗯。那我还有一套 B 房，在中海锦城国际，在佛山那边。那我何不把这个中海锦城国际这个 B 房，把它给卖掉呢？嗯，反正当时这一笔现金我也不拿来住的，是他爸爸在那边住。嗯，因为那天直播，他跟我说，他爸爸在那边已经玩的很 happy 了。<笑>因为你知道那边靠近，就很多广州人嘛。对，买中海锦城的很多广州人，千灯湖、金钟高新区非常广，广州也非常多。嗯，也有公园、嗯，也有地铁。啊，千灯湖我真的很喜欢。对，所以、嗯、那我就说了，你爸爸如果真的喜欢那边，你不就继续给他租就好了嘛？嗯，或者你把这个陪正的老破小，你们倒是搬搬到你们买的八九百万这个房子里面，把陪正老破小租出去。然后用租金补贴给你父亲，在中海锦城国际，你愿意租个两房也行、嗯，三房也行，甚至四房也可以，随便你、嗯，你愿意怎么样？那边都是消费来的，嗯，对不对？好，嗯、那 OK， 所以当你卖掉锦城中海锦城国际这个 B 房之后，你砸这个现金，你可以上七百，可以上八百，可以上九百，无论如何，比你现在一个五百万的现金要好得多，可选择范围里面就多得多了。嗯、那你现在有一二三三个方案，你的一方案。就在东山口自住，那你原来想的是五百万，但是如果你能够上到八九百万，实际上你能够挑的这种电梯楼啊，嗯，甚至刚一审刚刚提到这些，我觉得都是 OK 的，嗯，就算你的岳母梁呃，你说你将来孩子要读书了，呃，你现在孩子才刚刚可能出生没多久，未来你的孩子需要读书，老人家无论是岳母梁过来还是你爸爸妈妈过来，你八九百万你买一个三房都够他住的，没有什么太大的一个问题，嗯、所以这样子的话呢，总比你现在大沙头这种九九十年代末期到两千年的电梯楼要好得多。嗯 OK， 第二个，那如果你说你要挑中海观云府也好，华地湾也好，这些新房，你可能会住得爽一点、嗯，住得爽一点，而且有地铁的，那你起码你的户型上是不是可以改善？嗯，你中海观云府，你原来五百来万，你不就是挑个八十六房吗？对。但如果你能够去到八九百万
2: ，东北向
0: ，你一百零六啊、嗯，或者是你的一百三呢，一百三低一点的楼层、嗯，你其实都能够挑得到的了。嗯，就最起码就算是同样一个楼盘啊，我们我们前面中海观云府，我们非常熟。你八十六跟一百零六，甚至跟一百三，以后都是不可同日而语的。尽量把自己的预算拔高。嗯、好，最后最后你说投资，你说你原来五百万，哎，只有晨光，但如果你真的去到七八百、八九百，天河一品，嗯，珠江花城，嗯，甚至于说你愿意等一等，华润的新西村，因为医生也说。嗯嗯新西村的旧改可能跟晨光的这种刚需不一样，可能会偏改善一点对。对，那我拉这个八九百万，我不相信在华润还买不了一个四房。嗯，我觉得应该是买得了的。我算你七万单价吧，我算你老黄埔的天花板。嗯、呃，未来你看现在那个呃保利学府里已经是六万多了嘛，嗯、那我算你一个新房卖七万。我卖你算有可能捅破到七万啊！嗯、啊他的客群很明显，很简单的，就是黄埔花园置换过去。对，然后给我当你卖七万块钱，嗯、那你一百二十方，七万八百四十万，你去到一个四房、嗯，应该问题不太大的，是不是？嗯、那你也是改善上，比你这个晨光五百来万的这种三房刚需，未来增值上是不是要明确很多？因此，你看到没有，实际上你的一二三方案里面都没有错，无非是通勤近一点。嗯嗯住新房爽一点，老城区还有增值快一点。嗯，无论是哪一个，其实你我都建议你卖掉中海锦城国际，把你的预算提高到八九百。如果你提不到八九百，你七八百都比你现在五百要好得多。嗯，所以就具体什么楼盘，我觉得那天我跟他直播的时候，我就没有跟他拆解，我就跟他说完，他一听他觉得哦是我，他的破局点就是要卖掉这个佛山的房。我
2: 不明白为什么新河普门不卖呢？因为他有陪正的学位。他小孩现在才一岁啊，<笑>他怕
0: 可能倒是换不过来，嗯，他怕了时间来不及，因为你也知道，虽然现在这两年可能学位呃，就他孩子读书的时候可能学位没有预警了，但他怕的是呃，可能他不动吧，反正他希望呃不,不动，而且这套老破小你看到没有，是他爸爸妈妈的房子，嗯，我觉得应该是这个原因，对他父母不愿意卖啊嗯，嗯，我因为他妈的我给你做了一个<笑>给你做了一个婚,婚房，婚房了我，我<笑>那我这个。父母，因为老广之间，我跟你讲、嗯，没有多少人能够像我爸妈这样子的。嗯、我爸妈直接把锦城给到我，
1: 嗯
0: ，就他不管的，他就为了孩子读书。就这点，我是非常佩服我爸爸妈妈。嗯，因为大家知道，老矿我们家是有中海锦城、嗯、啊，是花园，不是中海锦城国际啊。嗯、目前还是东风东的一个学位房。嗯、你像作为一个顶级学位房，而且他这个楼盘也是顶级的一个学位房来的、嗯、啊，顶级学位，顶级学位房。我爸爸妈妈想都没想，当时直接就跟我说，而且当时一出那个海珠区的学位预警。嗯，去年十一月份一出，他们看到这个消息，
2: 立马就他
0: 立马就约我，就说、嗯：“哎，儿子，我们赶紧去过户吧。”嗯，就把房子过户过到给我了。嗯，当时我跟我太太也是在已婚的状态，也就是我太太是一定有这个房子的份的了。嗯，那、啊、那所以说，我觉得这一点，就为人父母者，呃，爷爷啊、奶奶啊，他们想的没有想什么增值这些东西。嗯，他们就很传统的觉得。房子就是留给孩子的，那孩子既然、呃、孩子的孩子孙子既然要读书，那么就给孩子用。所以这点我也是非常感谢我的父母啊。嗯、所以老广呢，有个好处是什么呢？你发现没有？老广就算他买的没那么好，或者是置换没那么好，其实他都有能力去纠这个错，他的纠错能力是比很多新广买买错一步强很多，是强很多的很多。对对对，是不是？嗯啊，而且你想他那个谁，他岳母在江南西其实还有房子的，对、啊，那栋也不用动。而且是空置的、哦，对啊，那所以我觉得其实这个都 O、OK、K 的，然后是吧 ？O K， 那反正呢，呃，以上呢就是老矿给到这一位跟我一样是东三仔的 Simon 的一个建议啊。不知道你们对于这封邮件有什么样子的一个想法？欢迎大家呢在评论区里面也留下你们的一个观点。O、OK, K， 那这封邮件我们解答完了。那再次强调，我们的邮箱地址依然是 tiktok 2021， 哎1 6 3 com，take t a k e，take talk t a l k talk, talk.。2021， 哎幺六三 com， 目前依然有12封邮件，因此就算要读到你，你现在听到你发过来，都要六七之后的事情的了，可能两三个月啊，所以急的话呢，依然是直接找我们付费咨询。OK， 最后啊，送出我们上一期的一个有奖问答，先公布一下啊，我们上一期的这个有奖问答的一个答案，就是呢，来自于。二零二一年，呃，二零二二年五月份，我们的央行调整了汇率之后，这四大行的汇率分别是多少？那其实呢，四大行它是有不同的一个汇率的，也请一审给我们读一下、嗯，就读一下四大行吧
2: 。呃，中国银行是四点八五，农行也是四点八五，建行也是四点八五，
0: 工行是最低的四点七。对，这个四点七它是已经包含了 LPR 加加基点的。对,对对对对对对。好，那其实在这个水平来说的话，就比起以前，比起上次我们说，可能一年前那个五点九啊，五点八
2: 五点九，五点
0: 八五点九是要便宜很多的了。嗯。但是他们依然不是目前我们全广州最便宜的。对、嗯。我们全广州目前最便宜的，我猜测应该是外资银行。外资银行分别是多少？嗯、应该现在是有四点四五。啊，是哪哪哪个外资银行？可以说吗？可以啊，没问题啊，
2: 外资银行无所谓。像一般都是汇丰啊、嗯、广发呀啊、呃，或者一些小
0: 银行，比如说广州银行啊。广州银行不呃不渣打啊、渣打,渣打汇丰这种外资、嗯、是可以做到四点四五的。嗯，但是呢，其实我也知道，这种外资银行对资质的审核是非常比较严格。对，但是我们现在发现啊，广州银行，我们今天正好看到了一个数据，是乐居网的，来自于呃六月四六月七号的一个数据。广州银行呢，目前对于首贷其实也是四点四五。嗯,嗯啊，那这个也是挺便宜的啊。对，啊，广州银行也还行，反正放款速度现在也是一个月啊。二套的话就会很贵一点，现在二套我看到市场上基本上都是五点零五左右，嗯，还是比较贵的。好，那以上就是我们上一期啊，上一期其实还是挺多人打中的啊、哦，上一期。对、啊。好，本期的问题是什么呢？一审来说一下。本期的问题是
2: 天河占地面积最大的楼盘是哪个？占
0: 地面积？嗯，对、啊，那请注意啊，是指它。占地面积，而不是它的建筑面积筑、嗯。因为建筑面积的话，比如说你像一些高密度的那些，它起了五十层楼、嗯，我操，一一层楼多少多少，那它建筑面积可能会比较多。嗯、但是像中海观云府就这样子嘛，嗯、它占地面积其实很小，嗯，但它建筑面积其实不小的，嗯、对，所以它容积率会稍微高一点、嗯。那同样的，我们这个今天的问题呢，依然是指占地。实际上呢，今天的占地呢，我和一审是分别有一个答案的，对，对不对？就你那边有一个 A 答案。<笑>我这边有一个 B 答案，但是我们两个在后面求证呢。呃，我这个 B 答案是毫无疑问的，目前显示公开资料可以查到的是一个最大最大。那你那个的话呢、嗯？呃，从一个不严谨的角度上查，也算是最大。所以我们两个不知道这两个到底是、嗯、因为有一个是叫占地面积，有一个是叫。规划设计面积、嗯、啊规面积、嗯嗯，规划面积，所以我不清楚这两个到底谁是准确。嗯、因此，我们依然是把这两个楼盘列为我们的双冠军。嗯，就这两个 A 或者 B， 你只要在评论区里面随意的说出任何一个，只要猜中了，那么我们都会送出我们的奖品的。第一位呢，会送出原价九百九十九元一省<咳>一省的面对面咨询一份。第二位答中的 呢， 可以获得原价两百九十九 元， 我们老矿团队咨询师的面对面咨询面聊啊。最后 呢， 如果第三位答对 的， 就送出一百九十 九， 依然是由一森去进行一个微信的一个解 答， 嗯， 好吧 ？OK， 这次没说错了 吧？ 这个价格应该没错没错。好 ，OK， 好， 一森今天这期节目差不多 了， 有什么补充 啊？ 没有。哦， 我看了一下时间。一分二十，呃，一小时二十八分钟了，差不多。我们现在每期都这个时间。对，如果加上前面的那个音乐，然后加上后面最后的音乐，嗯、这期又是破了记录，九十多分钟
1: 了
0: 。嗯，好吧 ，OK 了。那本期节目就我觉得还是挺爽的。嗯，我们两个这样子聊这些户型啊，然后像聊聊天啊，聊着
2: 聊着好像自己买上了一样。<笑>对啊
0: ，就开开眼界嘛，好吧。OK， 那感谢大家，欢迎大家从公众号“老矿教买房”或者“二十四号房评”关注我们，我们下期再见，拜拜，拜拜。